0: Herzlich willkommen zum Känguru-Podcast, Folge Nummer 5 haben wir heute schon. Mein Name ist Petra Hoffmann, ich bin Herausgeberin und Chefredakteurin
1: vom Känguru und sage Hallo. Hallo zu mir, Goiroch Ezmaili, ich bin auch wieder dabei und freue mich und ich mache die Online-Redaktion unter Social Media und ähm, ja, dies und das.
0: Dies und das, <lacht> genau. Wir haben heute einen Gast und zwar ist Frau Dr. Karella Iswaran bei uns. Herzlich willkommen. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich
2: bin ein ganz, ganz großer Fan von Känguru. Sehr und, gut, und, äh, sehr gut. diese Sideshift verfolgt mich und wir gehen gegenseitig. Ich habe das in meiner Praxis liegen seit dem 1999.
0: Ganz toll. Sieht man, wie lange wir alle dabei sind. Ja, das stimmt. Sie sind Kinderärztin in Köln. Ja, genau. In köln sülz haben Sie Ihre Praxis ja. seit... Gut 20 1997, Jahre, ne? 1997, ja, genau. Dann haben Sie kurz vor Känguru genau, angefangen. Genau. Ja, so aber Sie sind noch viel Zeit. mehr, Sie sind auch Mutter. Ja, ich habe zwei Kinder. Sie haben zwei Söhne. Zwei Söhne, genau. Die sind aber auch schon erwachsen, oder? Mein eine Sohn hat gerade Abitur gemacht, mhm. ist 19 und jetzt
2: äh, fängt dann zu studieren. Und ich muss sagen, wie er heute sagt, das Bett will ich nach Aachen verfrachten, habe ich gedacht, oh Gott, das sieht aus. Das ist oh. natürlich... Heute hat er das gesagt. Wir haben heute das besprochen. Das Studium hat ja Beginn nächste Woche und das sieht aus. Und ja, das ist eine neue Lebensphase. mich ja. mit ihm. Aber ich habe zum Glück noch einen zwölfjährigen Sohn. Ach so, okay. Der hält mich noch ein bisschen. Ja, habe ich ja. den. Ja. Ja. Ganz
1: toll, ja. Ach, das ist ja aufregend heute. Sie haben ja ähm, Bücher geschrieben. Die ja, die genau. Waren. Sie sind auch noch
0: Buchautorin. Das genau. kommt noch dazu.
1: Genau. Und zwar ähm, jetzt gerade rausgekommen und schon auf der Spiegel-Bestsellerliste: Das Geheimnis ausgeglichener Mütter. Und da wollen, wollten wir nämlich heute gerne auch mal mit Ihnen drüber sprechen. Ja, wir werden auch gerne ausgeglichen. Ne? Ja, wir werden auch sehr gerne ausgeglichen. Ich habe das Buch gelesen. Ich
0: bin
2: auch ausgeglichen. Ja, vorab, jeder kann einen gewissen Ausgleich in seinem
0: Leben schaffen.
2: Das ist möglich. Man meint es nicht, aber es geht. Ja? Ja.
1: Also, äh, Tipps, hätten Sie da konkrete Tipps? Ja, darüber reden wir. Ja, ja genau. genau. Ja. genau, also genau. Wir, haben, wir haben das Buch uns
0: ausgesucht, einfach weil wir, weil wir gedacht haben, dass passt einfach auch so gut in die Zeit, oder? Ja, ja. Ich denke mal, Corona, also so, so blöd das vielleicht klingt, ist, ist sicherlich eine, eine gute Zeit, um dieses Thema anzugehen und, und ähm, Frauen bzw. Mütter, äh, mit Müttern darüber zu sprechen, wie sie ihr Denken so verändern können, dass es ihnen besser geht in der Situation. Es ist eine ganz schwierige Zeit jetzt,
2: weil es ist eine... Einmal hat man den individuellen Druck und Nötig Notwendigkeiten und, und Probleme und Herausforderungen, aber es gibt auch einen kollektiven Druck, den man hat. Jetzt, ähm, bisschen, der, die Angst ist nicht individuell. Es ist eine kollektive Angst, man hat ein kollektives Thema, also das schiebt einem auch nochmal in diese negative Richtung. Abgesehen davon hat man natürlich seinen tagtäglichen Kampf. Und wir Mütter haben alle ein bisschen mehr Stress als die Menschen, die keine Kinder haben, weil wir nicht nur um uns um uns einzeln kämpfen, sondern auch, dass unsere Kinder gut geraten, dass sie gut in der Schule sind. Und wenn man ein Kind hat, hat man ein Problemchen mehr. Und wenn man drei hat, drei Problemchen mehr. Und das muss die Gesellschaft verstehen, dass ähm, wenn sowas kommt wie eine Pandemie und diese Einschränkungen, da geht es nicht nur um mich persönlich alleine, sondern ich habe auch die Kinder und die Familie, und das ist natürlich ein Batzen mehr Sorgen, als man sonst hat.
1: Und wie ja. man ähm, da jetzt so rangehen kann, das wird ja dann auch in dem Buch eigentlich ganz schön beschrieben, jetzt nicht direkt in Bezug auf Corona, aber Sie wenden da ja eine Methode an, dieses Beneficial Thinking. Genau. Und vielleicht können Sie dazu was erzählen oder erklären, so für Einsteiger.
2: Ja, genau. Also Beneficial Thinking entsteht tatsächlich aus meinen Problemen in der Praxis. Ich habe vor 20 Jahren, als wir anfingen, hatten wir schlimme Krankheiten, Hirnhautentzündung und so weiter und so fort. Und dann gingen sie so immer weg durch die Impfungen. Wir haben bessere Medikamente. Und diese kritische Patienten, die wir vorher hatten, die gibt es nicht mehr. Aber was wir mehr und mehr und mehr haben, sind Sorgen der Eltern und Fragen und Unsicherheiten, oftmals auch Orientierungslosigkeiten seitens der Eltern. Dann habe ich damals gedacht, Karella, wenn du den Job weitermachen willst mit Freude, musst du eine Lösung finden. Man kann einer Mutter nicht sagen, du machst mir nur Sorgen. Nein, man muss dann sagen, es ist eine Sorge, aber das und das musst du machen, damit es besser wird. Und da, deshalb habe ich mich dann mit dieser sogenannten Mind Body Medicine beschäftigt. Das ist ein Studium, die gibt es hier in Deutschland gar nicht. Oder die fangen an jetzt in Wittenherdecke und so weiter. Aber in Amerika, in, in Harvard Universität gibt es eine Abteilung Mind Body Medicine, eine richtige Institution. Und ähm, im Grunde genommen ist ein, ähm, andere Form der Psychosomatik. Was macht meine Gedanke mit meinem Körper? Das fand ich passend, genau passend. <lacht> Dann mm. habe ich mein erstes Buch so ein bisschen darauf geschrieben. Und beim zweiten Buch habe ich gedacht, weißt du was, mach das Buch so, dass jede Mutter das in der Hand nehmen kann und wirklich klare Anweisungen bekommt, wie sie ihr Leben in eine ausgeglichene Richtung irgendwie bewegt. Und beneficial heißt vorteilhaft. Und wenn wir über Vorteile denken, denken wir immer, es ist mein Vorteil, aber man muss bedenken, das, was wir denken, jeder einzelne Gedanke im Kopf hat eine Wirkung und es ist entweder eine gute Wirkung, was uns vorwärts bringt oder eine negative Wirkung, was uns Stress verursacht und uns krank macht. Und das, was ich festgestellt habe, ist, dass Gedanken tatsächlich auch richtig krank machen können. Also es gibt einmal dieses Gefühl, dass es einem besser geht, aber zum Zweiten auch das Gefühl, dass wir uns tatsächlich langfristig vor der vor die, eben die Gesundheit ähm, aufrechterhalten und Krankheiten vorbeugen, nur indem
1: wir lernen, anders zu denken. Das ist ja auch äh, sehr spirituell eigentlich. ne? Also das kommt ja in vielen, ja weiß ich nicht, im Buddhismus mhm. oder so, ne? dieses Denken und das Ganzheitliche und so, das ist…
2: Genau, der, im Spirituellen sagt man immer die, das Universum. Ich sage immer das Gehirn und die Chemikalien im Gehirn. Also, ich bin Wissenschaftlerin. Ah, ja. Mhm. Aber ich, spannend. Ja, das ist ganz wichtig. Ich finde natürlich, spirituell ist ein Gefühl. Ein Gefühl, dass man nicht allein ist, dass man im Großen zusammen ist und dass es ein Gleichgewicht irgendwo gibt. Aber spirituell ist ein bisschen Glauben. Und das ist unterschiedlich, wie der Mensch glaubt. Aber wie unser Gehirn gemacht ist, ist einheitlich, universell. Und da gibt es nichts, wo man sagt, ich, ich sehe das so oder ich sehe so, oder buddhistisch oder christlich oder muslimisch oder, oder, oder wie auch immer, was ich glaube. Es hat mit Glauben nichts zu tun. Es ist einfach relativ pragmatisch, das, was ich da schreibe. Wissenschaftlich, klar. Aber was ich dann auch immer schreibe, ist dass ähm, das, was diese ganze Esoterik, was die äh, Spiritualität, kommt ja nicht aus dem Nichts. Es sind Menschenerfahrungen und die können wir jetzt erklären. Und das findet man dann in diesem Buch. Die Erklärung dafür, warum es wichtig ist, dass man nicht nur sagt, ich bin gesund, ich bin gesund, sondern man sagt gleichzeitig, dass Glücksgefühle zur Gesundheit gehören, eine Ausgeglichenheit zur Gesundheit gehört, aber auch Zielsetzungen und ähm, Erfolge schaffen, das gehört auch zur Gesundheit. Ich sage immer, Gesundheit ist ein dreibeiniges Stühl mit Gesundsein, Fehlen von Krankheiten, Anwesenheit von Wellbeing, well heißt der engländer das heißt mal Wohlempfinden und aber auch Erfolge, weil wir die Erfolge brauchen, um in der Gesellschaft Anerkennung zu bekommen, mit uns selbst im Gleichgewicht sein. Wenn eine von den drei fehlt, wackelt dann der Stuhl. Insofern, es geht nicht nur um Gesundheit. Gesundheit ist nicht nur eine körperliche Gesundheit, sondern mental muss man auch gesund sein.
0: Ja, das ist dann der ganzheitliche Ansatz, ne? Der Blick auf den ganzen Menschen. Und das ist ja vielleicht auch das, was die Spiritualität damit wieder verbindet. Also, Spiritualität, also, man muss nicht gerade direkt an diesen Begriff des Dorfes ja. denken, den Sie ja, benutzt haben. Genau. Vielleicht ist die Spiritualität das Dorf, was ich, was genau. ich brauche, das Zugehörigkeitsgefühl. Genau.
2: Das, das, Spiritualität gehört doch zu unserem Leben. Wir, wir füllen Dinge und man kann auch nicht mal alles erklären. Das ist aber heute, wenn man das interpretiert, ich glaube, wir sind noch ein Stück weiter als die Spiritualität. Wir können äh, Dinge erklären und sagen nicht, es kommt vom Himmel. Oder, oder. ich finde es ist immer sehr, ähm, man kann tatsächlich viele Dinge beeinflussen. Es ist nicht so ähm, bestimmt von oben, das wollte ich sagen. Es ist ja. nicht eine Bestimmung, sondern es ist ein aktiver Akt und eine Tat. Und äh, wenn man das versteht und begreift, dann wird das Leben so wird spielerisch einfacher. Ähm, man erreicht die Dinge schneller und das macht dann Spaß. Ähm, Sachen nicht zu erreichen, immer Absagen zu kriegen, immer immer zurückzubleiben, strengt an. Und ich, ich finde, durch diese Erklärungen, die ich da ein aufgeschrieben habe, was natürlich ein ganz, ganz viel Jahre hat es gedauert, bis man es auch verstanden hat, selber zu schreiben, das dauert auch lang und das auch in Ton und eine Sprache zu finden, was ähm, was ich meine anderen verständlich ist, ist auch, ist auch sehr viel Arbeit. Aber ich hoffe, ich habe etwas da für die Mütter gemacht, weil an dieser Stelle möchte ich mal auch wirklich bei meiner Patientin bedanken für ihr Vertrauen all diese Jahre. Und ich nenne die kleinen Kinder auch meine kleinen Freunde. Und ich bin froh, dass
0: ich etwas geschaffen habe, was, was auch was bringt, nutzt und hilft. Ich würde aber ganz gerne noch mal so ein bisschen praktischer werden, nämlich wirklich jetzt mal auf die Situation gehen, was geben Sie einer mutter mit die heute zu ihnen in die praxis kommt und sagt ich kann einfach nicht mehr ich bin seit äh, seit monaten damit beschäftigt meinen job zu halten mein ja. kind zu beschulen ja. äh, mein betreuungsproblem zu lösen mit meinem partner irgendwie klarzukommen und ähm, meine sozialen Kontakte zu halten ich kann nicht mehr ich hasse die Welt ich, ich will einfach nicht mehr ja. so wie kann ich da genau. in so eine negative und, und frustrierte Situation positiv nee, dieses beneficial thinking mhm. einführen erstmal nehme ich sie im Arm echt das machen sie ja ja
2: das mache ich ja ich mag die mütter und wir das, das ihrem ja Buch auch noch ein bisschen ja. Das merkt man. Oh, ja. Und ich habe wirklich ein Empathie zu ihr, hm. und das ist ganz wichtig, weil durch dieses Mitgefühl, Mitgefühl ist so wichtig. Ist die Kommunikator, ich muss es empfinden, damit ich ihr auch eine Antwort geben kann. Und ähm, ich bin ja oft in Fernseh-Talkshows. Wird immer gefragt, was kann man denn eben machen? Ich sage, man kann nicht immer eben alles eben machen. Ähm, es gibt Schritte im Leben, je nachdem, wie frustriert, wie unglücklich, wie erschöpft ein Mensch ist, so gibt es Schritte auch daraus, einzeln, klar und in kleinen Schritten wieder rauszukommen. Deshalb sage ich mal, es geht nicht in einem Tag, aber wie ist das denn? Was gibt es denn denn insgesamt für Probleme? Und was ich grundsätzlich weiß, was wirklich hilft, ist als erstes aufzuschreiben, was genau stört. Ja, wenn ich, ich sage, weil ich habe ein, in meinem Beneficial Thinking gibt es ein Gehirn, die ich als Metapher in so einem Haus umgestellt habe. Und ich sage immer, wenn im Haus Ordnung ist, findet man auch die Dinge, die man sucht. Ja, das heißt, wenn ich ein bisschen Ordnung in mein Haus schaffe, dann weiß ich auch, wo die Lösungen sind. Und ein Gedanke, das heißt, ach, ich verliere vielleicht meinen Job, ist erstmal auch nur ein Gedanke. Das heißt, ich frage dann immer, wo passt das im Haus? Und das Haus ist ein Metapher für das Gehirn. Es gibt einen ein, ein, ein Keller. Ähm, dieses Keller entspricht unser Stresssystem. Dann gibt es ein Erdgeschoss, das entspricht dieses Mittelhirn im Kopf. Äh, tatsächlich ist unser Haus, äh, Kopf auch so, wirklich das, Schä der, das Gehirn ist in drei Teilen aufgebaut. Und dann gibt es ein Dachgeschoss, wo unser Denkhirn ist. Und wenn man sich das vorstellt, dass man einen Keller hat, und das ist ein Krokodil, sage ich immer, der ist für unser Stress Zuständig. Und es ist wichtig, dass der Mensch Stress hat, weil Stress rettet uns von Gefahr. Und, aber was ist denn Gefahr und was nicht? Wer entscheidet? Dafür gibt es eine Dame. Das ist die Madame Amy. Und die Dame sitzt da mit ihrem Fernglas und kriegt Berichte von unseren ganzen Sinnesorgane und das Ohr sagt, ich habe was gehört. Was, was doof ist. Auch heute im Radio haben die wir gesagt, wir dürfen nächste Woche nicht ausgehen. Bings schickt ihr Nachricht zu meinem Krokodil, schüttet irgendwelche Stoffe aus. Das sind diese Stresshormone, die machen uns nicht nur krank, die geben uns auch Kraft. Diese, diese Kraft, was wir da bekommen, dieses Benzin oder Kraftstoff, macht uns dann später dann doch krank über die längere Zeit. Und deshalb ist es wichtig, dass man darüber nachdenkt. So, und wenn dann eine Frage kommt: Corona, ich kann nicht arbeiten, ich, ich habe dieses Problem, sag, schreib das auf. Ich. Kann nicht mehr, ist eine negative Aussage. Das musst du drehen. Weil jedes Mal, wenn ich sage, ich kann nicht mehr, kriege ich eine Ausschüttung von diesen Stresshormone. Und das Gefühl kennen wir alle, wo ich sage, ich bin frustriert, ich bin nach vorn, aber ich kann mich nicht bewegen. Und dann unsere Muskeln spannen sich an und unser Herz schlägt weiter. Und das ist dieses Gefühl des sein Ich kann auch noch nicht mal das. Und dann in dieser Minute, wenn ich nur das wechsle, Switch nenne ich das in dem Buch, diese Gedanke ändere und sage, statt ich kann nicht mehr, frage, was könnte ich tun? Diese Veränderung ist für mein Gehirn ein ganz anderer und für meine Madame Amy für diese Wachfrau eine ganz andere Bedeutung. Wenn ich sage, ach, was könnte ich tun, hat sie kein Interesse am Stress. Ja? Die legt sich hin und sagt, es ist nicht mein Problem und öffnet mir den Weg nach oben zum Kortex, dann fühle ich mich auch gar nicht so schlecht, weil diese Ausschüttung von diesen Hormonen bleibt weg. Und das ist so, dass was man lernt, was kann ich tun, ist eine Herausforderung. Ich das kann nicht mehr, ist eine Bedrohung. ne?
1: Das heißt, anhand von Bildern versuchen Sie, die chemischen Prozesse im Gehirn zu verändern, Genau.
2: Man verändert die Chemikalien im Gehirn.
1: Und sie arbeiten ja viel mit Bildern. Ne? Da haben wir ja. uns vorhin noch ja, ja. kurz drüber ausgetauscht. Das ist eigentlich ganz schön. Ne? Also sie verwenden ja viele Bilder, äh, Märchen, auch irgendwie. Ne? Das, das also hat so, so was Märchenhaftes, dieses, genau.
0: das Krokodil, was im Keller genau. sitzt. Und ähm, die Madame, die im Erdgeschoss ist und entscheidet, geht es nach oben, geht es nach unten. Die Glücksfee, die dafür sorgt, dass der emotionale Garten beackert wird, wenn ich ja. das jetzt mal richtig ausgedrückt habe. Also das sind ja Bilder, die sich einprägen und wo man dann auch dieses System Beneficial Thinking darüber wieder auch erinnern kann im Alltag. Das wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt diese Fachsprache, also eine medizinische Sprache verwende dafür und äh, das das müsste ich ja, ich ja richtig lernen. Diese Bilder, die bleiben da und diese Zusammenhänge, die bleiben präsent und die helfen mir dabei, dass in meinem Alltag, ja, mich daran zu erinnern und das dann auch vielleicht diesen Switch leichter zu schaffen, wenn ich, Wir das sind gruppe. Menschen, wir
2: mögen keine anstrengende Aufgaben. Wissen ja. Sie, Medizin ist, <lacht> Medizinstudium ist nicht ohne Grund anstrengend. Es ist furchtbar trocken. Neurowissenschaft ist fürchterlich. Ich kann Ihnen ja auflisten, wie viel Hormone im Kopf sind und wie viel. Selbst ich während dieser Weiterbildung habe ich das alles, ich habe das aber studiert schon als junges Mädchen, Medizin, das Gehirn, das ist mir nichts Neues. Aber für ein Laie, das alles sich zu so merken, ich meine, ich würde auch behaupten, dass ich, ich wüsste das auch nicht, als ich anfing übrigens, ja, obwohl ich Medizin studiert habe, welche Hormone wo was macht. Mhm. Ähm, man vergisst sehr viel. Was wir uns, äh, Sie merken auch bei den Kindern, sie lesen ungern, aber sie merken sich in Film. Ähm, wir Menschen mögen Geschichten. Das bleibt haften bei uns. Und äh, das ist leider, äh, nicht leider, zum Glück immer schon so gewesen. Geschichten fangen uns, bewegen uns emotional. Und ähm, wenn ich ähm, eine wissenschaftliche These mit einer Geschichte verbinde, dann die Wahrscheinlichkeit, dass es bei ihnen hängen bleibt, ist größer. Das hat aber auch wiederum mit diesem Kopf zu tun, weil ähm, dieses Haus, was ich da aufgebaut habe, ist so, wenn Madame Amy ruhig ist ähm, und die nervt und drückt nicht immer auf diesen ähm, Aufzug, damit in den Z äh, Keller zu diesem Krokodil geht und Stress verursacht, dann geht der Aufzug nach oben. Das ist so ein Bild, was man im Kopf hat. Der Aufzug geht das zu meinem Denken. Ich nenne das einen Wissenschaftler oder ein Ingenieur. Und äh, um das zu tun, es ist es tatsächlich wichtig, dass ich mich wohlfühle. Ich fühle mich wohl, wenn ich diese Ausschüttung von diesen Hormonen nicht habe. Und ich fühle mich aber auch wohl, wenn meine sogenannte Glücksweh, die für diese, wie Sie gerade erwähnt haben, für unser Glückshormone zuständig ist. Die werden ja in unserem Kopf produziert. Glück kommt nicht von außen, sage ich. Die glücksfähig zuständig dafür, oh. dass ich Glück habe. Ja. Und wenn die busy ist, wenn die viel zu tun hat, dann äh, fühle ich mich auch wohl. Man kann sie super trainieren. Das ist auch ein anderer Muskel im Kopf, den man trainieren sollte.
1: Glück ist nicht im Nachbarnsgarten,
2: sondern bei mir im Kopf. Na, na ja.
1: Aber wie schaffen Sie das denn äh, für sich selber im Alltag, diese Glückshormone dann herzustellen? Also es gibt so ganz konkrete Beispiele, Beispiele. Ja, habe ich. Also meditieren Sie oder genau? Ich
2: meditiere nicht, weil ich nie Zeit habe. Ich kann nicht still sitzen. Aber was machen Sie zum Beispiel? Also wenn, äh, es gibt zwei Sachen, die, ähm, also die Glückshormone ist, und das, deshalb ist es wichtig, dass man sie voneinander trennt. Die Glückshormon ist, äh, Ausschüttung ist eine Sache, sage ich mal, was macht dich glücklich? Mich machen zum Beispiel Blumen glücklich. Ich habe wirklich einen Blumentick. Und ähm, ich rede auch mit meinen Blumen. Ich habe kein Haustier, ich habe zwei Kinder und Blumen. Und <lacht> die machen mich wirklich glücklich. Und es ist auch in meiner Praxis, ich habe immer frische Blumen und mein Mädchen schüttelt manchmal den Kopf, weil egal wie voll die Praxis ist, die müssen geschnitten werden. Und frisches Wasser, das mache ich auch so viele Jahre jetzt. Das ist eine Sache, was mich wirklich glücklich macht. Es macht mich so glücklich, dass ich bereit bin, dafür Samstag um 6 Uhr aufzustehen, auf den Markt zu gehen und zu gucken, was für frische Blumen es gibt. Und solche Erfüllungen hat jeder. Der muss man finden. Der Andere backt gerne, der Dritte äh, malt Bilder. Also irgendetwas muss man finden, was diese Glücksweg glücklich macht. Was aber ganz wichtig ist, zum Beispiel in unserem Kopf, unser Körper ist so gemacht, um, wenn wir über Glück reden, dass wir Glücksgefühl empfinden, wenn wir in der Sonne sind. Das, ähm, das verursacht auch diese chemischen Prozess, dass diese Ausschüttung von diesen Glückshormone da sind oder Bewegung. Deshalb sage ich im Monaten jetzt November, Dezember, äh, wo wir eigentlich durch dieser Lockdown auch gezwungen werden, im Haus zu sein, wir haben Gott sei Dank keine Ausgangssperre. Bei der, der, das Gefühl, gedämpft zu sein und sich schlecht zu fühlen, kommt auch ein Motivationsmangel gleichzeitig. Dann äh, eher gehe ich auf die Couch, lege ich mich hin, schlafe oder es gibt Menschen, die trinken, andere essen, also wir nehmen andere Sachen, also selbst wenn man gar keine Lust hat, aufstehen, rausgehen, einmal um den Block. Und das regt die Glücksfehler an, Glückshormone zu produzieren. Das ist sowas, was man machen kann. Und wenn wir zurückkommen zu dem, was Sie vorher gefragt haben, dass die, ähm, wie lernt man das? Wenn man sich wohlfühlt, lernt man schneller. Deshalb ist es auch ganz wichtig, dass man, ähm, wenn man in, in, in Stress ist und, und sich nicht wohlfühlt, dass man erstmal sagt, ich gehe mal eine Runde spazieren, und sagt man sich auch, ich will mich besser fühlen. Und so ist das in diesem Buch auch aufgebaut, dass man Etage für Etage für Etage alles in sich kennenlernt und, und dann das auch tatsächlich eins nach dem anderen in seinem Alltag integriert.
1: Aus dem Alltag, ganz kurz, dann ich das. Also dieses einmal um den Block gehen, rausgehen, durchatmen, merke ich auch, Glückshormone werden freigesetzt bei mir. Aber jetzt, während sie das erzählen, dachte ich, ja, das muss ich eigentlich ritualisieren und ständig machen. Dann dachte ich, okay, aber wen frage ich? Wer kann denn abends auf meine Kinder aufpassen? Ich, das im Alltag äh, so äh, umzusetzen tatsächlich als Mutter, also tatsächlich als Mutter. Ich glaube, die Mütter bewegen sich. Hm. Was Mütter haben, ist, ähm, sie bewegen sich, weil sie mit den
2: Kindern raus müssen. Hm. Die Kinder zwingen uns, uns zu bewegen. Mein Kind hat mich gezwungen, ständig im Stand zu spazieren, obwohl ich das nie mochte. Jetzt liebe ich das inzwischen. Ähm, was, was Mütter für ein Problem haben, oft äh, aus meiner Erfahrung, ist nicht, ähm, ist diese Vielfalt an Tätigkeiten, die sie an einem Tag bewältigen müssen. Und sie planen das eigentlich auch ganz toll, aber der Widerstand <lacht> Mengen an mhm. Widerstände, die sie haben. Sie wollen Kindergarten gehen, das Kind will nicht. Die wollen was, schnell das Kind abholen, der Arbeitgeber will nicht. Sie sind ja hin und her in all dem, was sie machen. Und dann ähm, kommt äh, die, diese lockdown kam, äh, dürfen sie nicht. Ähm, und was wichtig ist, was ich anfangs gesagt habe, schreib auf, was dein Problem ist. Eins, zwei, drei. So, denn, weil es gibt keinen kein allgemeinen Stress. Stress wird durch Gedanken ausgelöst und durch Dinge, die uns passieren. Ich kann das sortieren. Ich kann sagen, okay, mein erstes Problem ist, dass mein Sohn sich morgens nicht anziehen lässt. Das zweite Problem ist, dass mein Teenager-Sohn trinkt. Es gibt ja auch dramatische Sachen. Es gibt nicht nur die kleinen Kinder, die nicht wollen. Also es gibt so viele. Deshalb ist das Buch nicht problembezogen, sondern äh, tatsächlich äh, erklärt, wie, ich sage immer, das ist wie so ein Gebrauchsanweisung, wie beim Thermomix. Ich habe keinen Thermomix, habe ich eine Freundin, die sich strahlen, <lacht> die man immer, wie toll das funktioniert. Und ja. dann sage ich, sie wissen das, wenn sie das und das reintun, passiert das. Wenn ich ein Problem habe, definiere ich das und sage ich als erstes, ich will das Problem lösen. Es ist völlig egal, was dieses Problem ist. Und das heißt, ich ändere das. Und in dem Moment, wo ich sage, ich will das lösen, es ist erstaunlich, erstaunlich, erstaunlich. Das sollte jeder Mensch ausprobieren. In meinem Gehirn, in meinem Denken passiert was und ich finde Lösungen. Wie zum Beispiel jetzt, wo wir über den Podcast gesprochen haben. Ich habe dieses Problem ewig und ich denke darüber nach und irgendwann mal jetzt im Studio setzen wir uns, machen einen Podcast und das hm. machen wir dann auch. Und, und es ist, man muss Vertrauen haben. Das passiert, dass wir die Lösungen finden und das wird jedem individuell zugeschnitten. Es kommt aber nicht aus dem Universum, sondern aus dem Kopf. Also den ersten Schritt gehen. Den ersten Schritt heißt, was ist das Problem? Was mhm. ist der Stressor? Nennen wir den. Und wenn man die Liste macht, am Ende der Liste streicht man wieder den 50. davon, weil so schlimm ist es doch nicht. Mhm. Und dann geht man auf die fünf wichtigen Dinge. Und wo hat man dann Probleme? Man hat Probleme manchmal in der Kommunikation mit dem Partner oder mit den Kindern. Das ist eine häufige Problematik, die man hat. Man hat finanzielle Probleme. Das ist auch ein anderes Problem. Und ähm, dann es gibt auch Familien, die tatsächlich kranke Menschen haben. Ja, Krankheiten sind Probleme. Es gibt ein Jobproblem, dass der Job nicht Spaß macht oder die Mitarbeiter mobben. Es ist so viele vielfältige Probleme. Aber jeden kann man nur einzeln angehen und für jeden Einzelnen kann man eine Lösung finden. Und das verspreche ich jedem, der das ausprobiert. Eine Lösung gibt es. Immer. Und wenn es keine Lösung gibt, dann akzeptiert man den Zustand und findet man einen neuen Weg. Und das ist das, was wir Leben nennen.
0: Ach, das hört sich so das klingt zuversichtlich gut, ne? an. Ja, ja, ja das, das ist, ist vielleicht auch noch so ein, so ein Schlagwort, die Zuversicht. Ne? Dass man Zuversicht, und das ist, Vertrauen. Ja. Das sind mhm. wichtige Werkzeuge, die wir
2: haben sollen. Und Angst ist das schlimmste Feind, den es gibt. Angst basiert auf irgendeinem Gedanke und wer, wer Angst hat, nehmen wir jetzt die Corona-Krise. Ich habe Familien, die haben Angst, dass es nochmal kommt, dass sie zu Hause bleiben müssen. Und ich sage immer, was ist das Problem? Definiere das, ich kann das Haus nicht verlassen, weil ich ein Kind habe. Einzelnen Eltern, Familien empfehle ich jetzt auch schon. Das ist wirklich ganz wichtig, ganz wichtig, die Kinder können nicht ohne einander leben. Das geht nicht. Weil in dieser Phase, wo sie isoliert sind, das, was sie in meinem Buch Mittelhörn nennen, dieser Glücksweh verkümmert. Und die Schaden sind langfristig. Und das ähm, kapieren langsam auch die Politiker, glaube ich, weil die sagen immer so lange es geht, lassen wir die Schulen auf. Ähm, ein Kind kann in der kurzen Zeit wirklich Probleme entwickeln. Es, das Problem ist bitter, nicht, dass er Mathe nicht lernt oder dass der die intellektuelle Seite, Lesen, Mathe, das ganze Schulstoff ist nicht wichtig, das kann ein Kind auch nach einem Jahr abholen. Was für die Kinder wichtig sind, diese emotionale Entwicklung, die Entfaltung, die miteinander spielen. Insofern sage ich mir, dann nimmt man einen vier- oder einen fünften Kauf, ist egal. Wir haben auch die Regelung gehabt letztes Jahr, dass die Noten nicht so sehr zählen. Quälen Sie die Kinder jetzt nicht, wenn ein Lockdown nochmal kommt, sehen Sie zu, dass Sie eine covid partner -Familie. Das ist ein Begriff, den ich erfunden habe. Und ich finde den so toll. Der covid partnerfamilie ja. familie Such jetzt deinen ja. covid partnerfamilie Wer passt zu mir? Mit wem kann ich Abende verbringen? Du brauchst eine andere Familie im ähnlichen Zustand, mit dem du auch gerne in Urlaub fahren würdest. Und dann tauscht er euch aus. Viel mehr braucht man nicht. Das ist ganz wichtig. Und das haben viele gemacht schon. Aber ich habe Alleinerziehende Mutter in meine Praxis gehabt. Die haben das Haus nicht verlassen. Drei, wie viele Monate waren das? War ja, so das so drei Monate. Ja? Ne? Und ich habe gesagt, äh, das kann man nicht machen. Nee, komm. Äh, das geht nicht. Am Ende ist es auch nur ein Virus.
0: Mhm. Lass
2: uns mal ehrlich sein. Ein Virus von vielen anderen, eine Krankheit von vielen anderen. Also wir müssen nicht aufhören zu
0: leben. Und das müssen wir selbst entscheiden. Mhm. Damit lassen Sie uns jetzt echt mit einem guten Gefühl zurück.
2: Ja. <lacht> so das, ja. ja. Mhm. Ich sage immer, so what, ist ein Lockdown, ja. Aber ich lebe. Ich habe eine Chance zu leben, mit meinen Kindern, mit meiner Familie oder allein, wie auch immer. Ein anderer Punkt ist die Dankbarkeit. Und ähm, Dankbarkeit hilft mein Glücksfee auch wieder zu tanzen, weil die, unser Gehirn ist wie ein Computer. Egal, was ich da reinstecke, das nimmt das auf im Foto. Und wenn ich sage, ich bin dankbar, sagt, ach cool, das ist dann gut. Fragt nicht, wer es hat und warum. Nimmt das auf, schüttet dir gute Hormone. Wenn ich sage, mir geht's schlecht, ach oh, Emi schickt den Aufzug nach unten. Also, was ich meinem Kopf sage, das nimmt er auch. Und das sind ja in viele, viele Gesellschaften so, dass man Dankbarkeit, Zuversicht, diese als Waffe nimmt, als, als, als Werkzeug, sag ich mal, lieber als Waffe. Ist nicht gut zum Kämpfen, ja. Mhm. Ähm, wir brauchen keine Angst zu haben jetzt, weil wir einen Lockdown schon hinter uns haben. Wir wissen auch mehr als im März. Und wir sollen schlau sein, wir sollen nicht im Keller uns aufbringen, wie es in meinem Buch steht, sondern die Glückswehr aktivieren und ähm, unser Präfrontal Denken aktivieren. Und das ist, ich bin mir sicher, wenn wir das tun, dass wir neue Chancen im Leben auch bekommen und neue Ideen entwickeln. Und das ist immer schon so gewesen, äh, dass der Mensch wahnsinnig erfinderisch ist und
1: tolle Ideen hat. Das, das finde ich spannend. Das hört sich gut an und auch richtig an, meiner Meinung nach. Es ist nur, was Sie vorhin schon erwähnt haben, diese kollektive Angst, die ja auch geschürt wird. Also ob jetzt bewusst, unbewusst, man weiß es nicht. Ne? Aber wenn ich die Nachrichten äh, lese, äh, da werde ich ja ständig konfrontiert mit Bad News. Ja. Und was mache ich denn da konkret? Also ich Die
2: Nachrichten lassen sich nur mit Bad News verkaufen. Das muss ich erstmal verstehen. Ja. Eine Nachricht ja. ist keine Nachricht, wenn ich sage, wisst ihr was, ihr werdet euch gut gehen, der Virus wird beseitigt, guckt doch keine. Und wir sollen einfach verstehen, Nachrichten wollen, dass wir zuhören. Und wir hören zu, wenn wir sagen, die Welt geht zu Ende, will ich genau wissen, wie es zu Ende geht. Wenn man mir sagt, es wird Sonnenschein, vier Saison, Weihnachten wird toll, interessiert mich der Nachricht, dann gehe ich einkaufen. Also kapieren einfach dass Nachrichten, nicht immer das sagen, was wir sagen hören wollen tun sollen, sondern ich muss ab, äh, informiert sein, ist gut, aber auf der anderen Seite, wenn ich Informationen bekomme, die Information ist dafür gut, dass ich mich dann anpasse, dass ich den Weg finde. Wenn man sagt, es regnet, ist es gut, dass ich einen Regenschirm habe. Wenn es wenn das kommt, dass ein Lockdown kommt, super, mit wem kann ich diesen Lockdown gemeinsam verbringen? Der Lockdown verbietet nicht, oder sagen wir mal anders, um das Ziel des Lockdowns ist nicht, dass ich isoliert verkümmert verkummere, sondern Ziel des Lockdowns ist, die Virusverbreitung zu stoppen oder zu, zu reduzieren. Ähm, ich soll mich jetzt nicht aufregen über etwas, was grundsätzlich entschieden ist. Ich habe keine Wahl. Und, und übrigens auch, wenn man protestieren will, ist es besser, wenn man schlau protestiert, Lösungswege findet und sagt, ich mache das nicht, ich mache es lieber so. Oft wird es einfach kollektiv protestiert: Ich will keine Maske, ich will keine Maske. Und dann sagt man, ja, was willst du denn lieber? Und ich werde so froh, weil der Mensch ist so erfinderisch, der haben gute Ideen. Und die Kinder sind immer so toll, die haben gute Ideen. Die sagen, dann machen wir das so, dann machen wir das so. Und die Eltern können noch mehr. Also wenn man etwas nicht gut findet, dann überlegen, welche Lösungswege wäre besser. Und nicht kämpfen. Kämpfen heißt wieder, ich, ich, ich habe meine Körper wieder voll ausgeschüttet, diese, diese Stresshormone in meinem Körper, die machen mich nur krank in erster Linie, macht krank, äh, Kämpfer und stresst mich selbst krank. Und dann und ich finde ich auch keine Lösung, weil ich in einem falschen Hirnteil bin. Es geht immer weiter im Leben. Es gab auch viel schlimmere Dinge. Ich war als Kind in Äthiopien und als der Krieg kam, es gab kein Virus, aber wir hatten... Lebensmittelvergiftungen, die haben diese sogenannte Ergotamismus. Es gab so Sachen, die denen Lebensmittel getan haben, wir dürften nicht zur Schule, die Schule würde geschlossen, wir konnten auch nicht auf die Straße, wir konnten nicht spazieren gehen, es wird überall geschossen. Also ein Krieg ist, äh, ich habe einen richtigen Krieg erlebt, ich musste auch ähm, meine Familie dann irgendwann mit 16 verlassen. Ich habe aber nie vergessen, das Leben zu lieben, weil das ist, das Einmal gibt es dieses Leben und ich bin dafür zuständig, dass es gut läuft.
1: Ja, das ist doch eigentlich ein schönes Abschlusswort. Wir gehen jetzt ganz berührt Fall. und ganz beseelt ja. schwingen wir nach. raus.
0: Ich habe noch einen ganz praktischen Gedanken ja. gehabt zu dem Buch, weil ich, ähm, also es ist, es ist ja im Grunde so ein bisschen, ähm, das haben Sie eben auch gesagt, es ist wie eine Schritt für Schritt Anleitung. Ne, es ist ganz handfest. Es, es gibt acht Kapitel, acht Schritte auf dem Weg zum Beneficial Thinking. Ich schreibe was auf, ich denke über was nach, ich beantworte eine Frage, ich nehme mir was vor, ich bekomme am Schluss nochmal eine Zusammenfassung. Und da habe ich gedacht, boah, alleine mich da durcharbeiten, das ist echt ein langer Weg. Vielleicht ist das auch was für, eine, für diese Corona-Partnerfamilie oder Covid-Partnerfamilien, dass man sich ja. eine Familie sucht, eine Frau sucht, mit der man dieses Buch einfach mal zusammen durchspricht und sich diese Aufgaben gegenseitig stellt und dann in Kontakt bleibt darüber und sich in dieser Zeit so weiterentwickelt. Also die Frage finde ganz
2: toll. Und sie glauben es nicht, wie viele Menschen mir geschrieben haben, Familien, dass sie das mit dem Ehemann-Partner zusammen machen. Ja, das ist ein Buch, was man auch kollektiv, es ist auch nicht nur für Mütter, ich muss hier nochmal sagen, ich musste das Buch für Mütter schreiben, weil das von dem Verlagenwunsch war, aber es ist für Familien, für Mitmenschen, Erwachsene, die keine Kinder haben, können das Buch auch lesen. Man muss nur halt die Problematik ändern. Ähm, es ist eine ein gute Sache auf uns, so ein kollektives Lesen, dass man ja. ähm, das Bild macht und... Ähm, ich bin jetzt auch tatsächlich von zwei Kliniken gefragt worden, dass die eine Besprechung, Buchbesprechung einbinden. Für die das sind Muttergenesungskuren, die, die das einbauen wollen als Gesprächsthema, dass sie das als, als ein bisschen Kapitel für Kapitel durchgehen. Und finde ich gut, wir brauchen Lösungswege, wir brauchen Unterstützung. Der Mensch kann nicht alleine und das ist eine davon. Aber dafür brauche ich auch andere Menschen. Und es ist eine tolle Idee. Suche eine Freundin, einen Covid-Partner, hm. Buchleserin im hm. Book Club. Ja. Beneficial <lacht> Thinking Book -Club. Und dann habe ich die Zeit nicht mit ähm, Beschwerden und mit, mit Ängsten, sondern ich, ich lese ein Buch, was
0: mich aufbaut. Ja. Nochmal kurz zu Ihren Büchern. Das erste Buch ist bei Kiwi erschienen und heißt »Das Geheimnis gesunder Kinder«. Und das Zweite, über das wir jetzt hauptsächlich gesprochen haben, heißt das Geheimnis ausgeglichener Mütter. Das ist im Kösel Verlag erschienen. Wir werden unterm Podcast noch auf die Bücher verlinken, sodass ihr
1: die findet. Und hier und jetzt verlosen wir drei Exemplare. Also wenn ihr ein Exemplar gewinnen wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an gewinnspiel-online.de und ähm, das Stichwort dann bitte das Geheimnis ausgeglichener Mütter. Und, so ein langes Stichwort. noch äh, kürzer. Mütter, Mütter, Mütter. 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 <lacht> Einfach nur Stichwort Mütter. Und euer Name landet im Lostöpfchen und dann ziehen wir den Gewinner. Und ähm, Einsendeschluss ist Ende November. Gut. Genau. Gut. Ja, ah, dann war das. Also vielen so, Dank auch nochmal von mir. An. Danke, dass Sie da waren.
0: Entschuldigung, ich wollte, jetzt habe ich dir
1: was abgeschnitten. Alles gut, Alles gut. man kann sich ja nie genug bedanken. Ja. Also vielen Dank. Ja, danke. Das war Sie wirklich haben ein, ein ganz Toll. tolles äh, Gespräch. Also sehr, sehr Ich nehme das Buch jetzt wieder mit nach Hause, das ich ja vorher schon gelesen habe und ich werde habe dran einen arbeiten. Ich habe Exemplar für Sie
2: mitgebracht. Dankeschön. Dankeschön. Ich dabei.
1: Ja, sehr gut.
0: Bis zum nächsten Mal, sage ich dann.